0: Всем привет, это подкаст Поиска Эксперт и сейчас мы немного копнем своеобразную и даже странную историю северной столицы, которая напрямую отразилась на ценах на недвижимость. Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий.
1: Тема недели.
0: В этом выпуске мы анонсируем сразу три эпизода. Первый из них вы услышите прямо сейчас, ну а все они будут посвящены Санкт-Петербургу и воде, точнее, статусу Петербурга относительно воды. Это все же морской город или речной? И если морской, то почему он развернут к рекам и каналам? А если речной, то зачем ему намывные территории, которые смотрят в море? И почему вообще в Петербурге так слабо используется морское побережье? И были ли попытки каким-то образом переосмыслить город относительно его водного статуса? Зачем Новые каналы, а потом их засыпали. Насколько уменьшилось число островов? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в этом подкасте и следующих про Санкт-Петербург и воду. И начнем мы вот с какого вопроса: зачем вообще понадобился Санкт-Петербург именно в этом месте и почему Петербург все-таки не морской город.
1: Все, конечно, знают, что Санкт-Петербург – это прежде всего город на Неве. И действительно, протяженность Невы со всеми ее разветвлениями в черте города насчитывает порядка 35 километров, а общая длина всех городских набережных аж 130 километров. Но также Петербург – это еще и город на берегу Финского залива, и длина береговой линии залива вдвое больше речных набережных – 270 километров. Все эти цифры из официальных источников, которые есть в общем доступе. Я прикинул по карте, примерно по мере протяженность берегов, и честно говоря, такой же километраж у меня не получился. Но все равно явно видно, что берег залива в черте города очень и очень протяженный. Город со своей агломерацией практически обступает залив, а с появлением перегородки залива в виде дамбы и кольцевой дороги, проходящей по этой дамбе, Петербург и вовсе взял в кольцо всю Невскую губу. И несмотря на это, Петербург считается в первую очередь городом на Неве. Теперь о том, при чем же здесь недвижимость. Особенность Петербурга заключается в том, что всю свою историю он словно игнорирует имеющееся морское побережье. Историческая застройка, все самое красивое, ценное, дорогое и жилое, и не очень, всегда была ориентирована на набережные реко-каналов. Самый дорогой метр, самый красивый, фасад, самый попезный стиль в Петербурге, нужно искать на речных набережных и вдоль каналов.
0: Собственно, про реки и каналы, в том числе и про то, как менялась городская гидрография и островная география, мы расскажем подробнее в следующем выпуске. А пока поговорим про море. Точнее про то, почему Петербург все же повернут к рекам передом, а к заливу задом. Мы хорошо знаем, что Петр Первый прорубил окно в Европу, основал столицу, морскую в частности, и начал строить флот. Верфи, Адмиралтейство, Первый флот Российской империи, это все появилось здесь. Но обратите внимание на эту известную формулировку. Окно в Европу. Не морской порт, не морскую столицу, не дверь в конце концов, а именно окно. И мы даже уточним это высказывание, процитировав Франческо Альгаротти. Альгаротти – это итальянский писатель, литературный критик и эссеист. В начале 18 века он путешествовал по России разумеется, было в Петербурге. И в своих записках о путешествии в Россию Франческо Альгаротти написал следующее: Петербург – это огромное окно, назову его так, открывшееся недавно на севере, через которое Россия смотрит в Европу. Так почему же на тот момент это было именно окно, а не дверь, через которую можно, например, и ходить, а не только смотреть? Начнем с того, что основание Санкт-Петербурга как нового морского порта было мероприятием крайне сомнительным, просто потому что порт был физически невозможен можем. Морской порт, в общем-то, и так был, и существует и сейчас, кстати, на острове Котлин, на котором находится город Кронштадт. Этот город сейчас входит в состав Петербурга и образует Кронштадтский район, и он является самым удаленным районом от центра из всех остальных. Вот, топор неладно кинул. Потонул топор. Ругаться будешь, хозяйка.
1: Морской порт в самом Петербурге был невозможен, потому что глубина Невской губы не позволяла дойти до города морским кораблям с большой осадкой. Поэтому все товары доставлялись морем сначала в Кронштадт, а потом перегружались на небольшие лодки и плоскодонки. И уже этими маломерными судами завершалось это своеобразное логистическое плечо. Естественно, что такая безвыходная ситуация определяла высокие цены на перегрузку и конечную доставку. Ладно бы только цены, по срокам тоже никто не спешил. И действительно, куда они все денутся, если... Если иначе никак. Не имеется ли у вас на борту пушек пещали и мушкетов, более чем надлежит для защиты от
0: морского пирату? Найн! Не имеется ли больных прилипчатыми болезнями? О, oh, найн! Имбирь привезли. Нет, имбирь. Будем делать досмотр.
1: Купцы сетовали, что доставка товаров из Лондона до Кронштадта стоит столько же, сколько перегрузка и доставка от Кронштадта в Петербург. А английские моряки в начале 19 века говорили так, путь от Лондона до Кронштадта гораздо короче, чем от Кронштадта до Васильского острова. Вот такой вот был из Петербурга порт, до которого от порта нормального морского нужно было еще несколько десятков морских миль пройти по мелководью, переходящему в болото.
0: Может быть все дело в том, что не было альтернатив? Ведь и правда, если посмотреть на карту, кажется, что можно и потерпеть некоторые неудобства ради прямого и удобного выхода на Балтику и короткого пути в Европу. Однако, к моменту задумки Петербурга, морские порты уже были. Правда, почти везде были свои нюансы. На Белом море, например, был и есть морской порт Архангельск на реке Северная Двина, и был он там аж с 1555 года. Но до Архангельска из Европы нужно плыть о всю Скандинавию, то есть забираться совсем уж на север. И это во-первых. А во-вторых, и в основных, порт этот зимой замерзал, и пока не появился круглогодичный порт в Мурманске, Архангельск накладывал ограничения. Был также порт на Азовском море, морской порт Азов в устье Дона, который правда пришлось завоевывать много раз, и окончательно это удалось сделать только к 1774 году, тоже в общем-то нестабильность, для бизнеса нехорошо. Еще можно было дойти от Смоленска до Черного моря при путем вниз по Днепру, но и там был нюанс, нужно было преодолевать речные пороги. Также был порт Астрахань, который удобно расположен на Волге, рядом с Каспийским морем, но и он ограничен. Ограничен, собственно, Каспием, из которого, как известно, выходов никуда нет. Астрахань отлично подходила для русско-персидской торговли, но и только. «Прошу присесть, отдохнуть, быть гостями в моем скромном доме. Дела можно отложить на завтра». «Либо строить корабли на переиславле Залевском государь, либо не тратить время попусту». Что? Худо, государь! Мастера твои голландские давно корабли не строили. Один остров развалился. Беда!
1: Но были же варианты и на Балтике. В Риге на реке Даугаве или западной Двине был порт, который, кстати, тоже пришлось брать военным путем. Ну, времена были такие, что приходилось периодически что-то брать. Взяли его в 1710 году. И как взяли, так и пошла торговля западом через Ригу. Петербург в этом потоке поначалу особо и не участвовал. Была и крепость Вангород, на реке Нарве, которая существует, как считается, аж с 15 века. При желании тоже, в общем-то, можно было там что-то портовое сделать. Может быть, Петербург был крайне удобен чтобы связать выход в балтику с москвой честно говоря не особенно он был удобен водный путь из петербурга в москву тогда был протяженностью 2760 километров примерно весь навигационный сезон требовался чтобы дойти из одного города в другой в теории да но на практике путешествие такое на любителя да и зачем тогда нужен отдельный петербург если уже был кронштадт Может быть, Петербург все же предлагал какие-то преимущества военные и торговые, которых не было у других городов? Нет, абсолютно никаких. Да более того, сплошные минусы. По раскладам, на начало 18 века военно-стратегическое положение Петербурга было просто самоубийственное. Граница соседней на тот момент Швеции находилась на расстоянии одного дневного перехода армии. Это, кстати, все же сыграло свою роль и заложило основу для советско-финской войны много лет спустя.
0: Ну а кроме того, зимой акватория Петербурга точно так же замерзает. И это во-первых. А во-вторых, запереть военный флот в Финском заливе никогда не представляло труда. Это делали в каждом столетии и шведы, и англичане, и немцы. Кроме того, есть еще одна беда. Нева приносит в Гавань пресную воду. И дерево в этой пресной воде гниет очень быстро. Но ну, а когда у вас флот деревянный, это становится большой проблемой. В общем, вроде бы все понятно. Петербург на тот момент был как морской порт. Так себе идея, но может быть Петербург должен был стать прежде всего новой столицей, а порт уже как бы и не столь важно. Ну во-первых, на карте 18 века есть целая россыпь городов от Нижнего Новгорода и Казани до например Ростова на Дону, которые находятся в глубине территории и которые имеют нормальные логистические связи с другими городами. То есть для административного и равноудаленного управления эти города как столицы явно удобнее. Во-вторых, логистика то все равно шла в те годы только по воде. Столица без развитой логистики существовать в принципе не может. И вот Петербург как бы претендует название столицы с одной стороны, но имеет явные на тот момент проблемы с водными путями к большей части территории государства. Город на краю замерзающего зимой залива, расположенный на пятачке, зажатом среди моря, озер и болот, это прямо комбо. Это, кстати, позволяло блокировать город из суши, что для потенциальной столицы ну совсем не камильфо. И как пример тут остается только вспомнить блокаду Ленинграда.
1: Получается, что место, как ни крути, было выбрано спорное, и это еще мягко говоря, но мы еще немного усугубим. С точки зрения сугубо сухопутной, для основания города была выбрана наименее подходящая местность, регулярно затопляемая и болотистая. Но что-то еще предположить, может быть отсюда было очень удобно, как сказал классик, грозить шведу? Шведы, конечно, были не дураки и поставили почти за 100 лет до основания Петербурга крепость Нейншанс, на единственной в этой местности незатопляемой точке. в падении реки Охты в него. Сейчас это исторический район Охта. Шведов из этой крепости русские довольно быстро выгнали, и логично было бы оттуда город и строить, на восток, вглубь материка, на местах, где потопов нет. Но дело в том, что крепость быстро забросили. Да так надежно запросили, что не шанс пришлось буквально раскапывать уже в нашей современности. Вместо этого была поставлена новая крепость на Заячьем острове, известная нам как Петропавловская. Но надо сказать, что в целом-то задача грозить шведу решалась. На болотистой суше Воевать сложно, а нормальные крупные военные корабли подойти к Петропавловке не могли. Так что да, можно было вполне себе сидеть в крепости, грозить и не ждать ответных неприятностей с моря.
0: Неприятности же были в другом, в бесконечных наводнениях. И тут есть еще одна уникальность течения обстоятельств. Нева, в отличие от других рек, не разливается весной. Здесь не бывает половодья. И вот, казалось бы, идеальное место. Но наводнения все равно есть. Из-за того, что западные ветра несколько раз в год усиливаются и постоянным потоком начинают нагонять волну в сторону города с запада на восток, обратно направлению течение Невы. Нева же выбрасывает в Финский залив 9 миллионов тонн воды каждый час. Эта масса встречается сопротивление, встречную волну из залива и не имея возможности куда-либо деться, начинает подниматься, начинается наводнение. И ведь про этот факт тоже было заранее известно. Но и это было проигнорировано. Имея все это в виду, можно серьезно усомниться в адекватности Петра Первого. Но это только на первый взгляд. А точнее из-за непонимания истинной логики основания Петербурга именно здесь. Проблема всех наших рассуждений в том, что они даются с точки зрения нормальных таких жителей суши. Мы всегда смотрим на море со стороны берега, и наша картина мира рисуется именно в такой логике и в такой ориентации. К воде мы обычно выходим. Но что если мы перевернем картинку и посмотрим на это все? с позиции не выхода к воде, а наоборот, выхода на берег. Если мы посмотрим на Петербург со стороны моря, как на входные ворота на новую территорию, как на точку отсчета новой логистической сети, как на базу для прохода вглубь материка, то ситуация кардинально меняется. В этом случае Петербург был не просто обоснован, он был необходим и безальтернативен.
1: Давайте вспомним хронологию. Петр I начал с того, что стал строить флот. Действительно, Петербург был удобен для строительства кораблей. Лес был спускать на воду корабли было относительно удобно. И всем этим усиленно в Петербурге в первые десятилетия и занимались. Ядром системы экономических и торговых связей в те времена был бассейн Волги. Вокруг него тогда крутились все и вся, на чем можно было заработать, поскольку, напомним, дорог нет, вся груза ходит только по воде. Крупнейшие, богатейшие города тех времен стояли на Волге и на реках, озерах, так или иначе с ней связанных. С Балтики в то время нормального прямого прохода к бассейну Волги и связанной с ней речной системой просто не было, в отличие от Черного моря. Поэтому Петербург оставался городом на отшибе, мог выполнять функцию кораблестроительной верфи и на этом пока все. Но все стремительно поменялось и перевернулось с ног на голову, а точнее стало именно так, как и должно было быть, после строительства сразу трех водных систем – Тихвинской, Вышневолоцкой и Мариинской. Эти три проекта связали в конечном счете Балтику и Петербург с Волгой, Поволжьем и Центральной Россией, превратив Петербург сразу в нормальную столицу. Проекты этих водных систем и изыскания начали готовиться в начале 1700-х годов. Еще до основания Петербурга выполнялись первые изыскания, причем привлеченными англичанами. Ну, потому что тогда Англия была лидером развития, специалисты технологии были именно у нее.
0: Петр I давал личное указание исследовать новые направления, как перспективные связи с большими реками и городами, которые на них стояли. По сути, нужно было проложить новые водные дороги. Ни о каких других, даже о железных дорогах речь тогда вообще не шло нужно было заниматься экспансией вглубь территории российского государства. Масштабы инженерной мысли и размаха этой деятельности могут удивить и нас, не говоря уже о людях, живших в первой половине 18 века. Протяженность в тысячи верст, десятки шлюзов и огромной работы по расчистке лесов и прокладке новых водных путей. С использованием английских машин и механизмов, разумеется, но и во многом просто вручную. Дело шло не быстро. И с проектами, и с финансированием этих проектов поначалу возникали заминки. Такие заминки, что на все ушли десятилетия в эксплуатацию эти системы нормально велись только к началу аж 19 века но зато когда ввелись после этого петербург перестал быть непонятным городом с сомнительным логистическим статусом и стал полноценной столицей с прямым выходом в море и нормальными же связями со всеми крупными городами страны и что еще очень важно закончилась монополия южного направления и многочисленные войны с турками на черном море были ничем иным как способом взять под контроль все эти торговые пути впрочем в конечном счете и с турками Российская империя разобралась, и с Балтикой все получилось.
1: Далее оставался вопрос, как все же сделать Петербург нормальным морским портом и уйти от ущербной системы перевалки грузов в Кронштадте. И этот вопрос был решен. Тоже далеко не просто и не быстро, но решен. В конце 19 века был прорыт морской канал. Это искусственный фарватер в Невской губе, проходящий от устья реки Большая Нева до острова Котлин, до Кронштадта. По нему сюда проходит морской порт Санкт-Петербурга и по сей день. Торжественное открытие состоялось в 1885 году. Таким образом, Петербург стал морским Портом всего-то 139 лет назад. Получается, что проект Петербурга, как форпоста выхода на территории России из Балтики, сработал на все 100. И логика основания города, как точки входа в Россию со стороны Европы, в этом контексте совершенно безупречна. А затем уже вход стал и выходом. Новые водные пути, а затем и железные дороги, а затем уже и автомобильные, позволили лишь наращивать объемы экспорта и импорта. Это историческое наследие и предопределило то, что Петербург всегда смотрел от моря на сушу. На протяжении столетий развитие города шло от берега вглубь, ну и вширь. Сначала крепость на острове, затем соседние острова, затем уже и материковая часть. И все здесь подчинено этой логике, этой, можно сказать, исторической привычке.
0: Если сравнивать локации у воды между собой, то недвижимость в Петербурге на берегу залива строилась гораздо реже, чем на берегах рек и каналов. Сначала на побережье Невской губы строились летние дворцы и особняки первых лиц государства. Затем дача, да и то пока не массово. Только в конце 19 века открылся Сестрорецкий курорт, и залив стал наконец восприниматься столичной публикой как нормальное место для отдыха. В советское время курортный статус северного берега залива только утвердился на южном стали появляться дачи и садоводство да конечно есть полноценные пригороды вдоль береговой линии и их немало но и они не вытягиваются вдоль этой самой береговой линии они как правило выросли вокруг тех же исторических объектов дворцов парков и старых деревень и уходят за стройкой всегда вглубь берега конечно сыграли свою роль в этом факте и наводнения и сейчас прибрежные территории которые находятся по другую сторону дамбы к западу от нее периодически подтапливаются по этой причине Прибрежные пригороды и районы не стремились вытягиваться вдоль берегов, а уходили наоборот от берега. То есть застройка всегда словно убегала от воды. И это не то чтобы какая-то старина. Наводнения в городе случались даже во второй половине 20 века, потому что Петербург все это время оставался абсолютно ничем не защищенным. И хотя сама идея перегородить Финский залив, соединив его берега с островом Котлин, возникла еще в начале 19 века. Вернуться к ней получилось только больше ста лет спустя. Лишь в 190 в 1979 году началось строительство водозащитных сооружений. И, как и со всеми великими стройками в Петербурге, здесь тоже возникли
1: проблемы. Дорогу до острова Котлин отсыпали и построили, но в конце 80-х годов в стране меняется экономическая, следом и политическая ситуация. Проект оказывается заморожен. Возобновилось строительство только в начале 2000-х годов и лишь в 2011-м, через 38 лет после начала стройки, весь комплекс сооружений был сдан в эксплуатацию. Комплекс имеет длину 25,5 километров, на нем 11 защитных дамп, 6 водопропускных и 2 судопропускных сооружения. Они всегда открыты, но, в случае угрозы наводнений, они опускаются. Под судоходной частью также был прорыт автомобильный тоннель. Одним общим словом, весь этот комплекс сооружений называется просто дамба. Она спасает Петербург от наводнений ежегодно не по одному, кстати, разу, и экономит тем самым десятки миллионов рублей. И вот теперь давайте осмыслим. Всего лишь 13 лет из своих 320 Петербург живет полностью прикрытым от наводнений. Только разменяв 4 век, Петербург получил возможность использовать берег Невской губы без опаски, что тот будет за только в 21 веке Петербург получил такую роскошь, как стабильный уровень воды в реках и каналах. Конечно, вода все равно поднимается всякий раз, когда дуют многодневные западные ветра, но это просто подъем, а не наводнение. И начиная с этого момента начинается, возможно, новая страница в истории Санкт-Петербурга. Страница, в которой он, может быть, начнет разворачиваться в морском направлении?
0: Строго говоря, город уже пробовал это сделать. Еще даже до того, как получил защиту от наводнений. Начиная с 20 века. В Петербурге советского периода в Ленинграде намывались первые новые территории. В советское же время начали формироваться кварталы массовой застройки, выходившие к заливу все ближе и ближе. И еще до войны возникли проекты того, как сделать из Петербурга город у залива. И главный архитектор города, которому на тот момент было, кстати, всего 29 лет, попробовал этот план реализовать. Обо всем этом, и не только, мы расскажем в заключительной части трилогии, посвященной Петербургу более современному, намывному. Ну а в следующей, во второй части, мы расскажем про Петербург речной. Снова вернемся в прошлое и пройдем до настоящего, но уже будем смотреть на развитие города, как на задумку именно Северной Венеции.
1: С вами был подкаст ПСК «Эксперт». Слушайте нас в Яндекс Музыке, во Вконтакте, в Ютубе, Одноклассниках, везде, где вам удобно слушать нас. Подкаст подготовлен группой компаний ПСК. Хорошей недели. Пока. ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.